0: trato digno y reactivación económica. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días, Canarias recibe este lunes 16 de noviembre con la resaca del primer derbi de la historia del fútbol canario sin público. Con la tranquilidad de que la tormenta tropical Teta haya sido bastante más suave de lo previsto, y con el susto en el cuerpo aún del desprendimiento en una ladera de la Gomera que pudo acabar en tragedia, pero que, afortunadamente, se saldó sin víctimas. Recibimos la semana con la vista puesta en el Sáhara. El polisario ha anunciado el estado de guerra y el fin del alto el fuego con Marruecos justo en la semana previa a esa reunión prevista para el viernes 20 de noviembre, el viernes de esta semana, entre grande Marlaska, Ángel Víctor Torres y el ministro de Interior marroquí para buscar soluciones al drama migratorio que se vive en nuestras costas y que ha traído a las islas en las últimas 48 horas a otras 1.300 personas en más de 20 cayucos. En las tres horas de radio que comenzamos a esta hora de la mañana hablaremos con Oscar Camps, fundador de la ONG Open Arms para analizar este drama humanitario. Les vamos a ofrecer también las últimas cifras que nos deja la pandemia en las islas y contactaremos con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos de España porque hoy se ponen a la venta los test que nos podemos hacer en casa para saber si tenemos o no coronavirus. Analizaremos también la situación del sector turístico con la viceconsejera del área, Teresa Verástegui y Celtia Rodríguez, coordinadora de Stop Accidentes en Canarias, nos va a contar cuáles son los puntos negros de nuestras carreteras en el Día Mundial, que se celebraba ayer en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Nuestro tiempo de desayuno lo vamos a compartir hoy con el diputado nacional del PSOE en el Congreso Héctor Gómez, y después de las 9 hablaremos con expertos en geología sobre los riesgos de desprendimientos en Canarias. El susto del otro día en La Gomera quedó afortunadamente, como decimos, en eso, en un susto. Pero la pregunta que le queremos trasladar a los expertos es si fue un simple accidente o si es un riesgo al que estamos permanentemente expuestos por nuestra naturaleza volcánica. Con Raúl García, el abuelo, Marita, Roque y Armiche haremos nuestra crónica de actualidad en clave de humor, para recibir la semana en la medida de lo posible con una sonrisa. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 32 de la mañana vamos con otras noticias que marcan la crónica de este lunes 16 de noviembre.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Eva García, muy buenos días. Muy buenos
2: días, Miguel Ángel.
0: Talud en La Gomera. Tras
2: la búsqueda de posibles víctimas, se descarta que haya nadie sepultado bajo el desprendimiento que se produjo en la pista de acceso a la playa de Argaga, en de Valle Gran Rey y Hermoso, en la isla de La Gomera. La prioridad ahora es asegurar bien el talud para poder realizar los trabajos con total seguridad, según Inés Galindo, del Instituto Geológico y Minero de España. Además, se negociará con 30 vecinos y turistas que residen en este espacio las medidas a adoptar, pero en ningún caso, una vez retirado el desprendimiento, se volverá a habilitar este acceso por precaución, seguridad y sentido común.
3: Vamos a traer un dron
2: para poder hacer un modelo digital del terreno y comparar con años anteriores. El desprendimiento se ha producido porque había ya una fractura en, en el acantilado, que separaba como un trocito de piel de ese propio acantilado. Parte de esa piel se ha caído y parte queda todavía. Entonces hay que ver un poco como si esa parte que queda todavía está muy inestable o se puede mantener.
0: 540 migrantes han llegado este domingo a Canarias.
2: Según datos de Cruz Roja, en estos momentos hay 1.955 migrantes entre ellos 33 menores y 10 mujeres en el Muelle del Guineguín, donde ha resultado imposible prestar atención jurídica debido a las ausencias de EPIS que garanticen las condiciones sanitarias, según Carolina López, que es abogada. Los hoteleros además demandan una solución inmediata al realojamiento de los migrantes e instalaciones estatales y no a complejo hotelero, tal y como ha manifestado Tom Smulder, que es presidente de la patronal turística de Las Palmas. Escuchemos a ambos. ...un poquito de, de desorganización... ...le han hecho las pruebas pero no sabemos si han dado positivos o no... ...no tenemos los medios que nos proporcionan para nuestra protección... ...lo que es el equipo EPI.
4: Exigimos con firmeza que se haga todo lo que precede... ...para llevar a los migrantes a instalaciones estatales... ...no podemos obligar a nuestros asociados... ...que tienen migrantes en sus complejos... E echarles de su complejo.
2: Mientras el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, recibe hoy a la jefa de misión para España de la Organización Internacional para las Migraciones, María Jesús Guerra, y a la representante en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para, refugiados, para los Refugiados, ACNU, Sophie Müller, para analizar la crisis migratoria que se está produciendo en las islas, mientras reitera que el compromiso asumido por Iloa Johansson a dar una respuesta solidaria europea con corredores humanitarios.
4: Hace una semana, Hilva Johansson se comprometió una respuesta solidaria europea. Y eso significa que haya corredores humanitarios en la Unión Europea que demuestre con hechos que la inmigración irregular que llega a España, en Cayucos y Pateras, llega a Europa. Llega a España, a los 27 Estados miembros y no solo a ocho islas.
0: Una persona fallecida por COVID y 100 nuevos casos de contagio.
2: La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado 100 nuevos casos de coronavirus. Además, hay que lamentar el fallecimiento de una mujer en Fuerteventura de avanzada edad y con patologías previas. Un dato que no ha subido al registro estadístico, pero se incorpora en esta jornada. Tenerife continúa siendo la isla con mayor incidencia, con 81 casos nuevos. Por ello, desde este pasado fin de semana, se han habilitado tres puntos de cribado para testar a personas de entre 20 y 65 años asintomáticos. Blas Trujillos es el consejero de Sanidad.
4: Pretendemos, como saben, pues testar a personas entre 20 y 65 años que sean asintomáticos y que además no sean contactos estrechos de otras personas. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando buscar es precisamente a esas personas que no teniendo síntomas pudiesen ser positivas y nos estén generando pues, el nivel de contagiosidad alto que tenemos ahora mismo en toda la zona metropolitana.
0: Tensiones entre el Frente Polisario y Marruecos.
2: Según el delegado del Frente Polisario en Canarias Andy Mansur, los últimos movimientos de Marruecos contra la población civil han reactivado el estado de guerra. Mansur, en declaraciones a Canarias Radio, aseguró que el ejército alawi ha violado el alto al fuego decretado en 1991 tras atacar el viernes a civiles que pacíficamente se manifestaban en el puesto fronterizo de Ger Gerat, eh, motivo por el que el cual el ejército del Polisario bombardea desde hace días al muro que separa los territorios que ocupa marruecos y las denominadas zonas liberadas.
1: Han hecho fuego eh, con armas hacia la población saharaui. Nuestras unidades que estaban por cerca protegiendo nuestra población tuvieron que evacuar la, la población porque ya es la guerra. Eh, ellos violaron el, el alto fuego con salir fuera y disparar hacia nuestra, nuestra gente ahí y eh, el Frente Polisario, el ejército del Frente Polisario respondió a esta invasión, a esta agresión contra nuestra población civil.
0: El gobierno anuncia nuevas medidas de apoyo a empresas y autónomos.
2: El gobierno de España tiene previsto aprobar mañana en el Consejo de Ministros nuevas medidas de apoyo a empresas y autónomos, entre ellas la inclusión de bonificaciones y extensiones de los periodos de carencia y amortización de los créditos y otorgados para hacer frente al coronavirus. Así lo ha avanzado la ministra de Asuntos Económicos, Nadia
3: Calviño. En esta fase tenemos que empezar a mirar de cerca las cuestiones de solvencia, es decir, evitar que empresas perfectamente viables acaben teniendo que cerrar por problemas de solvencia causados por la caída transitoria de la actividad económica y por eso estamos trabajando para que en el próximo Consejo de Ministros se eh, adopten medidas de apoyo a la solvencia de las empresas, que entre otras cosas incluirá modificaciones, extensiones de los periodos de carencia y de amortización ...de los avales concedidos por el Instituto de Crédito Oficial.
0: Cinco personas al día han muerto en accidentes de tráfico.
2: 1.775 personas fallecieron en accidentes de tráfico en España en el 2019. Una media de cinco personas al día y 8.619 requirieron hospitalización. Son datos facilitados con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Y Lidilio Villasante es víctima de accidentes de tráfico y ha
4: recordado que los accidentes son
2: también una pandemia.
4: No aceptamos lo inaceptable, porque sabemos que se puede evitar. Hoy también nos solidarizamos con quienes sufren el COVID-19. Estamos padeciendo dos pandemias, con consecuencias muy parecidas, y nos estamos enfrentando, más allá del dolor y la angustia de las familias, a uno de los más graves problemas de salud pública que repercute en el desarrollo social y en la economía del país. Aunque en el tráfico tenemos la vacuna, respetar las normas,
0: 6.39 de la mañana, vamos ya con la crónica del deporte, un fin de semana intenso, domingo de derbis, en baloncesto ganó el Ibero Star y en fútbol ganó la Unión Deportiva Las Palmas, mientras que el Granadilla y Gatesa sigue imparable con una nueva victoria este pasado fin de semana. Juan Luis Munson, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenos días. Un inverosímil autogol del guardameta del Club Deportivo Tenerife, Adrián Ortolá, al inicio de la segunda parte decidió el Derby canario a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, que terminó venciendo por un gol a cero. Un conjunto al amarillo que administró bien el error del guardameta blanqueazul y aguantó la mínima ventaja hasta el final del partido para dejar los tres puntos en el estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva sale de esta decimosegunda jornada décima en la tabla clasificatoria con 17 puntos, mientras que el Club Deportivo Tenerife es decimoseptimo con 13 puntos. Vamos con el fútbol femenino y con el maravilloso momento de las chicas de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa que han logrado la sexta victoria de forma consecutiva. La sumaron ayer las chicas de Francis Díaz derrotando 2 a 0 al Logroñés Merced a las dianas de Natalia Ramos y de Raquel Sánchez Pisco, este gol de penalti. Las tinerfeñas siguen, por tanto, al frente de la clasificación. Su entrenador es Francis Díaz. Eh,
0: siempre que trabajas bien, siempre que hay resultado, trabajas bien. Esto no, no hay otra ley ni, ni otra historia. Y ahora prepararlo lo siguiente: vamos a intentar cuidarnos lo máximo posible, pero sin dejar de obviar que, que el domingo, pues bueno, tenemos otra oportunidad. Otro reto importante de, de seguir trabajando igual y de, y de por qué no, eso no, nadie nos los va a quitar de, de seguir soñando porque de momento seguimos allá arriba.
4: Y en lo que fue un domingo gigante de deporte y de radio, también tuvimos derby en el mundo del baloncesto, el disputado en el pabellón Santiago Martín. El Iberostar Tenerife Canarias se adjudica el primer derby canario del curso y además lo hace con justicia. 99, 80 más 19 para los pupilos de Chuso Vidorreta. Los tinerfeños se imponen gracias a un partido notable en su rendimiento grupal a un Herbala F Gran Canaria más irregular y que fue todo el partido a remolque.
0: 6.42 de la mañana, Eva García, cómo amanece la semana meteorológicamente hablando, porque bueno. yo he salido a la calle y he notado calor.
2: Y va a continuar así, al menos según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que incluso en algunos puntos de Canarias habla de llegar a los 30 grados de media en esta jornada.
0: 30 grados un 16 de noviembre.
2: Exacto, ya con las luces de Navidad casi en todas las calles de, de Canarias. Los cielos presentarán hoy lunes intervalos nubosos de nubes medias y altas más abundantes en la primera mitad del día, con apertura de grandes claros por la tarde. Las temperaturas podrían superar, como decíamos, los 30 grados en las islas orientales y los vientos serán de flojos a moderados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. En las medianías y zonas altas se esperan vientos del sur flojos a moderados a primeras horas que girarán a sureste con intervalos de fuerte durante la mañana. Ya en altas cumbres centrales de Tenerife habrá viento del sur con intervalos de fuerte durante la primera mitad del día. En cuanto al estado de la mar, se anuncian vientos del suroeste y sur de fuerza 4 a 5.
0: buenos días.
3: Hola,
0: buenos días. ¿Con qué no <ríe> Me has sorprendido tú a mí con la música y te he sorprendido yo a ti hablando con Molina. Es que
3: ¿No? me, me pilló el tío y dice, a ver si ¿sí se acuerdan de qué música, de qué anuncio esta canción.
0: ¿De qué anuncio esta canción? se ah, lo vamos a preguntar a los oyentes. ¿eh? No, para que lo piensen un segundo. Ahora yo no creo lo vas que a decir, es de un coche, ¿no? ¿no?
3: Yo creo que es de un coche. Pero estoy ahí trabajando. Yo dije de,
0: de una marca de cigarros, dije yo, ¿no? Sí. Ah, no, pero no. Pero eran los primeros acordes, él.
3: Me da que es un coche, De un coche. ¿eh? De un coche. Me, da, me da, no sé.
0: Pero no lo sabes. O no, no quieres mantener con no, la no, intriga. No,
3: no, 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 no lo sé. Me suena que puede ser de un coche. Pero, pero no.
0: si sí sabemos de quién es la canción.
3: Sí, hombre, Texas. Ah, ah. Ah. Texas. Con Charlene y al frente de esta formación. Que ha hecho las delicias de mucha, mucha gente. Y que iba a venir de, de concierto a España, pero con la COVID, pues no han podido venir. I just need a
0: Molina ya puedes estar buscando de qué era el anuncio porque no nos vas a dejar con ella la lo duda. él ya no. lo sabe, ya lo sabe. <risa> ¿No? Ah, tampoco lo sabe. Haces preguntas. Ahí no te acuerdas cuál. Pues ya lo estás buscando porque al final lo vamos a tener a todos los oyentes con la intriga y yo no me pienso quedar con la intriga durante toda la mañana. Marlene desvelanos desvélanos. ¿Qué traen los periódicos en este lunes 16 de noviembre?
3: Algo en común en los cuatro periódicos canarios y tiene que ver con el derby, que además digo yo ya de entrada que es trending topic y tendencia en las islas en las últimas horas. La provincia, derby de regalo. El colapso de Arguineguín con 2.000 migrantes eleva la presión en los hoteles y el Polisario, con la confianza en el apoyo argelino, repite los ataques en Marruecos. En Diario de Avisos, el Tenerife. ...pierde el derbi por una cantada del portero... ...y volcán alerta de la peligrosidad extrema... ...de la zona del derrumbe... ...y el Iberostar vence al Herbalife... ...99 contra 80... ...en una exhibición colectiva cara, eh, canarista... ...además en Canarias 7... ...600 migrantes en 24 horas... ...y ACNUR no reclama un trato digno... ...y en la foto de portada... ...una pifia decide el derbi... ...1-0... Eh, en el periódico El Día, el estado de guerra en el Sáhara Occidental. Y la imagen ese eh, derrumbe en la isla de La Gomera y el gobierno canario descarta víctimas en el gran desprendimiento de La Gomera. Pifia, cantada,
0: eh, no es de fútbol profesional, ha llegado a decir el entrenador del Tenerife sobre el autogol del portero ayer del Tenerife que decantó el derby a favor de, de la Unión de Deportiva Las Palmas. Duro el entrenador con, con su portero, porque claro si no hace fútbol profesional oye, pues no lo ponga, ¿no? no sé, yo no entiendo de fútbol, pero cuando uno asume, asume todo no asume para lo bueno y asume para lo malo no me voy a meter en el charcón del mundo del deporte que para eso está Juanjo Toledo lo va, que nos lo cuente después que, que, que es lo que ha pasado no la gente de, del deporte pero al final un poquito lo previsto, no el Iberostar ganó, el que estaba por encima en la tabla ganó en baloncesto el, el, la Unión Deportiva Las Palmas que estaba por encima un punto nada más se pone ahora a 4 de, del Tenerife en, en, el, en la segunda división y el drama migratorio 1300 personas entre el viernes y anoche Ahora vamos a ver los que, los que han llegado esta mañana, que seguramente haya llegado algún algún cayuco. Vamos con la prensa nacional.
3: En el periódico El Mundo, el Rey emérito niega la fortuna en Jersey y los movimientos de dinero. Si Sánchez gobierna con los populistas, va a dañar la imagen de España. Declaraciones de Luis Garicano de Ciudadanos y el PP frena otra vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial por el pacto con Bildu. En el periódico El País, la Unión Europea examinará uno a uno a los países por el respeto al Estado de Derecho y el presidente de Perú, forzado a dimitir tras solo cinco días. China firma con otros 14 países de Asia y Oceanía el Pacto Comercial Global y en ABC las pymes deben pagar ya casi dos mil millones aplazados por el virus y España dispone de material anti Covid para cubrir de dos a ocho meses.
0: Esa noticia me parece positiva, la de que tengamos material para bueno pues para protegernos contra el COVID. Hay que decir que ha sido un fin de semana este en el que se han estabilizado los datos en la península y eso es una buena señal. Siguen siendo altos, sigue disparada la, la pandemia en, en Europa. Pero sí es verdad que en distintas comunidades autónomas se han ido rebajando los datos de, de contagio. Es verdad que la situación está complicada en Cantabria, que sigue complicada en Asturias, que sigue complicada en Murcia, que en Andalucía ha bajado, pero también ha bajado en Madrid y bueno, Cataluña sigue teniendo ahí eh, bastantes problemas pero la situación parece que de momento se estabiliza y ha dicho el inventor de la, de la vacuna de Pfizer, el de BioNTech, eh, eh, el hijo de migrante turco, el científico turco de que trabaja para, que se ha asociado con Pfizer para la vacuna, que todavía queda COVID para rato, lo dice él, él dice que, que calcula que, la, que podíamos estar tranquilos a partir del otoño-invierno de 2021 o sea que estamos hablando a un año vista, estamos hablando de que nos quedan unos cuantos meses de tener máxima protección. Mascarillas, distancia social... Y lavado, de, ...y lavado de manos. ¿Qué va a ser noticiado hoy, Marlene?
3: Hoy tendremos varios asuntos en los que el presidente del gobierno será el protagonista. Ángel Víctor Torres recibe a la jefa de la misión de, en España de la Organización Internacional... ...para las Migraciones, María Jesús Guerra, y a la alta representante del comisionado... ...de las Naciones Unidas para Refugiados, Sophie Müller, para analizar la crisis migratoria... ...que se está produciendo en las islas. Además, Ángel Víctor Torres y la consejera de Turismo... ...Yaisa Castilla se reúnen con el consejero delegado del turoperador, TUI... Es este, eh, Sebastián Ebel. El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria tuvo que gestionar la primera muestra de coronavirus en España y el primer confinamiento de un hotel completo y sus profesionales encaran la segunda ola de la pandemia, conscientes de que es una maratón a la que hay que dosificarse. Hoy estaremos muy pendientes de las declaraciones del hospital y el gobierno informa en comisión parlamentaria sobre asuntos del confinamiento de los inmigrantes en los terrenos de lucha de Fuerteventura o la operatividad del Cib en Lanzarote en una que también debatirá los proyectos de ley de modificación de la Radio Televisión Pública de Canarias y el dictamen del proyecto de ley sobre el régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para el 2020 y el, y el fomento de la participación ciudadana.
0: Pues empieza con una agenda apretada la, la semana, este lunes 16 de noviembre. ¿Qué es tendencia en las redes sociales?
3: fíjese allá consolidación ya y hoy solución mañana o mañana movilización, son los tres hasta que han utilizado médicos, enfermeros y profesionales del sector sanitario sobre todo médicos eh, que están pidiendo ya una solución a su situación eso aquí en Canarias además otra cosa que ha sido tendencia en las islas ha sido Las Palmas Tenerife ha ganado el Vamos UD, Vamos Unión Deportiva y el Derby Canario respecto a otros hashtags. Y a nivel nacional está llamando muchísimo la atención eh, los hashtags dedicados a Pitingo porque, porque al parecer se ha dedicado a hacer unas declaraciones que han resultado bastante polémicas y muchos dicen que si no les hacían caso cuando cantaba, porque hay que hacerle caso ahora, ¿qué opina? ¿Y qué dijo? Algo en tono un tanto, por lo visto, racista, según dicen.
0: Sí, no lo he visto lo de, lo de Pitingo. Están todos hoy con con la intriga, ¿no? O sea, Molina, Molina ¿qué canción es esta? Pero no la sé, que ya sabemos, la ha buscado Eva García y es de una marca de cerveza. Eh, si fuera de otra cosa, pues la decía, pero como es una marca de cerveza, ¿Tampoco no puedo. Pues, y tampoco, y tampoco es de aquí, pues tampoco, para que, pa que, pa que la vamos a era cerveza. A decir, era ah. cerveza sí. Y ahora, y ahora Pitingo. Pitingo es tendencia, pero no sabemos por qué, ¿no?
3: Dice, fa eh, bueno, pitingo, lo digo. Sí, claro. Te lo recuerdo, te suena la asesina, vergüenza te tendría que dar. Sois unos fascistas comunistas de mierda. En relación a un sí, pues, tuit de Pablo Fernández.
0: Podríamos haber puesto un pitido en lo de la última palabra. Ah, ¿no? Un ¿no?
3: pitingo. Un
0: pitingo. Pitingo, ping. <risa> Oye, que despiértate. te ¿eh? veo.
3: <risa> Cualquiera vamos, diría que te levantas a las 4 de la, la mañana. Vamos
0: a ver <risa> si, si Antonio Salazar eh, está despierto con su gaveta económica hoy.
4: La gaveta económica.
0: Antonio Salazar. Pues sí, parece que está despierto y que nos va a hablar de la situación de, de Naviera Armas, que cifra ya en 70 millones de euros las pérdidas este año por culpa de, de la pandemia. Don Antonio Salazar, muy buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel. Naviera Armas, la empresa canaria dueña de Transmediterránea y la más importante de España, ha tenido que solicitar formalmente el rescate a la CEPI tras unas semanas de vértigo. Moody's, quien alertó de la posibilidad de impago en su deuda hace unas semanas, consideraba este un paso previo a la suspensión de pagos que otras fuentes ya daban por asegurada. El problema es que su elevado endeudamiento y en las dificultades para hacerle frente, dado el alto interés que debe pagar y la caída en sus ventas por culpa de la pandemia, acumulando solo en este año la friolera de 70 millones de euros en pérdidas. Hay que recordar que Naviera Armas es el líder en el transporte marítimo y una de las compañías más importantes de Europa. ...tanto en el transporte de pasaje como de carga rodada... ...con más de 5 millones de pasajeros al año... ...para lo que cuenta con una flota de 40 barcos... ...con los que opera más de un centenar de conexiones... ...con la península, Baleares, Ceuta, Melilla, Marruecos y Argelia. Su facturación anual es ligeramente inferior... ...a los 200 millones de euros... ...y dio un salto cualitativo y muy notable... ...cuando adquirió a la familia Entre Canales... ...el antiguo operador público de Transmediterránea... ...operación que supuso un pago de 260 millones de euros. ...es decir, con este paso de solicitar el rescate... ...y las condiciones que supone... ...la empresa vuelve al lugar del que partió... ...la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales... ...con todo, aunque la deuda global supera... ...los 600 millones de euros... ...ya habían accedido a 55 millones de la línea CICO ...y obtenido de dos fondos otros 75 millones de euros... ...una situación compleja, sin duda... ...como otras anteriores que ha vivido... ...esta compañía de la familia Arma... ...aunque quizás la nueva operación... ...reste capacidad operativa a su dirigente... El rescate supone elevados intereses y una tutela efectiva de la gestión de la empresa por parte del ente gubernamental. Buena semana.
0: 6.54, Día Mundial este 16 de noviembre, ¿de qué Marlene? Pues
3: del Patrimonio Mundial, eh, una fecha emblemática en la cual se estableció un acuerdo para la protección, cuidado y preservación de todos los sitios naturales y culturales que existen sobre el planeta. Afortunadamente en Canarias tenemos un montón de patrimonios eh, mundiales, de patrimonios de la humanidad, como por ejemplo el flamenco, de, que hoy también es el Día Internacional del Flamenco porque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el pasado eh, 2000 Diez, y desde entonces pues eh, está eh, en, en un lugar de relevancia. Además, desde el año 1995, tal día como hoy, es el Día Internacional para la Tolerancia, una efemerida instaurada por la ONU para conmemorar la Declaración de Principios sobre Tol Tolerancia. Eh, la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino el respeto a las creencias, culturas y opiniones de otros, también como respeto a los derechos humanos con lo cual es inalienable a lo que demuestran las personas con su naturaleza diversa y solo en el marco de la tolerancia se podrá convivir. ¿Efeméride? Pues tal día como hoy en 1421, Alfonso de las Casas otorga un testamento distribuyendo derechos de conquista de Gran Canaria y La Gomera a su hijo Guillén de las Casas y a los hijos de Francisco y Pedro, las islas de Tenerife y de La Palma. En el año 1904 fallece repentinamente en Madrid Imeldo Seriz, víctima de una angina de pecho y su entierro constituyó una gran manifestación de duelo, así como acudieron muchísimos representantes de las artes, de las armas, de las letras de la política y de la aristocracia en su testamento como prueba de amor dejó a la isla de Tenerife mil pesetas para que se construyera un edificio dedicado al establecimiento de enseñanzas, dicho edificio se construyó en la calle 25 de julio y fue la sede náutica y la escuela superior de comercio y también donó al museo municipal de bellas artes de Santa Cruz diversos mobiliario y documentos Además, a él se debieron las primeras carreteras de Candelaria y Granadilla al Médano y restableció el juzgado de La Laguna y de Arona. Y tal día como hoy, en 1923, se creaba en Estados Unidos la Interpol y en 1935 fue el primer concierto en el Teatro Guimerá de la Orquesta de Cámara de Canarias. Y hoy, además, es el cumpleaños de una grande de la música del jazz pianista y cantante canadiense, Diana Kroll y este Wonderful. Algo
0: así debía estar oyendo el portero del Tenerife cuando. <risa>
3: Te recuerdo que hoy es el día de la tolerancia. Hoy es el día de la tolerancia,
0: pero es que es verdad, es que he tenido que poner, yo no había visto el partido, no había visto el gol.
3: Pobrecito, mal día lo tiene
0: cualquiera. Tiene que estar fastidiado, ¿eh? Tiene que estar bastante. porque es verdad que es impropio, es verdad lo que ha dicho Fernández, es impropio del fútbol profesional. Estaba oyendo a Dayan Kroll, ¿no? Después de haberse mandado algo, además, seguro. No, de... Un bocadillo, ¿no? No, <risa> no. un
3: buen café con leche y <risa> le pesaba el estómago. O, o,
0: el o una siesta, es duro, es duro, es duro porque sin estar tocado el hombre, ese, sí, sí, eso no se remonta fácilmente. O te, puedes, te puedes recuperar de dos penaltis fallados como le pasó a, a Sergio Ramos el otro día, pues, te... dos en el mismo partido. ¿no? Pero yo creo que hasta eso es más recuperable
3: Ánimo
0: que el autogol y encima Ánimo. en un derbi, en un
3: por lo menos los de aquí.
0: Después le vamos a preguntar a Juan Mavetecourt que si vio el partido seguro, eh, un foro y controla, ¿no? porque lo ve todo él en general. ¿no?
3: Animo, compensamos. En Tenerife la gente está triste por el Tenerife, pero tienen que estar en contentos. privados de la Palma, sí. tienen que estar. Oye, vamos, oye, vamos Una cosa: el deporte compensa. Ganamos el baloncesto, perdimos el fútbol compensa y en Las Palmas lo mismo, la gente está triste por el pero, pero, ¿por, qué te, pero ¿por, qué
0: te, ¿Por qué te posicionas? Ganamos, no, no, no. perdimos, no ¿cómo que no? no. no? Porque ganamos y perdimos y
3: Simplemente todos estamos contentos hoy, porque unos pierden unas cosas, otros ganan otras y nosotros estamos felices Y, y ganó el Granadilla
2: Gatesa que está ah, libre. Mira,
3: bien. ¿Ves? <risa> <¿No>? ya <risa> Hay para todos los
0: vamos, vamos a ver qué está oyendo el portero Sube, molita
3: Yendo el portero
0: Mala Muriel. <risa> Sube nos relajamos todos, así como él. A ver, y sin perder puntos nosotros, claro. Es
4: maravilloso.